0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 금요일 스포츠 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 스입니다 추석을 맞아 고향을 향한 대이동이 시작됐습니다 오후부터 귀성차량이 몰리면서 전국 주요 고속도로에서 정체 현상 점점 심해지고 있다고 합니다. 이럴 때일수록 안전운전이 가장 중요합니다. 오늘 저희가 재미있는 축구 이야기 준비했으니까요. 스포츠스포츠와 함께 하시면서 좀더 여유롭고 즐거운 고향길이 되셨으면 하는 바람 가져봅니다. 추석 연휴 전날 스포츠스포츠 프로야구 경기 상황을 비롯한 주요 스포츠 소식 정리하면서 시작하겠습니다. 2015 KBO 리그 시즌 막바지 이제 순위 마지막 자리들을 놓고 경쟁을 하고 있는 상황입니다 오늘 금요일 네 경기가 열렸습니다 가장 관심을 모은 경기 4일간의 휴식을 취한 한화 이글스가 넥센을 만난 경기였는데요 대전에서 펼쳐졌습니다 오늘 양팀 선발 투수 넥센은 베네켄 한화는 로저스였습니다 경기 한화의 4대0 완봉승. 로저스가 9이닝을 모두 책임지면서 한화의 32타자에게 안타 5개 볼넷 1개만 내주고 탈삼진 7개 무실점 완봉승을 기록했습니다. 로저스는 역시 로저스였습니다. 아, 넥센의 베네켄 선수도 7이닝 3실점으로 퀄리티 스타트를 기록했지만 팀타선이 로저스에게 한 점도 뽑지 못하면서 베네켄은 패전투수가 됐습니다. 한화는 정근우 선수가 6회 솔로 홈런을 기록하면서 로저스의 어깨를 조금 가볍게 해줬습니다. 한화 오늘 승리하면서 64승 73패가 됐고요. 롯데와 똑같아졌습니다. 동률 공동 6위 자리하게 되는 한화 이글스입니다. SK도 5위 싸움의 중심에 있죠. 지금 롯데와 한게임 반차 5위를 달리고 있는데요. 오늘 선두 삼성과 홈에서 경기를 치르고 있습니다. SK가 1회 말에 정희훈 선수의 2점짜리 홈런 정희훈 선수 유니폼을 바꿔 입은 후에 타격 페이스가 정말 대단한데 오늘도 홈런 기록했습니다 SK 유니폼만 입고 12호 홈런 12개째 홈런을 기록했습니다 1회 2점을 뽑은 이후에 SK가 4회 1점 5회 1점 4대0으로 달아났는데요 삼성이 7회 초 채태인 선수의 솔로 홈런 그리고 8회 초에 두점을또 뽑으면서 한점 차로 바짝 추격했습니다. 지금 삼성의 9회 초 정규이닝 마지막 공격 진행 중인데요. SK는 선발 투수 세드니 7이닝 1실점 잘 던지고 마운드를 신재홍에게 넘겼고요. 윤기련 정우람에 이어 지금 전유수 선수가 던지고 있습니다. 삼성은 선발 장원삼이 6이닝 4실점 이대로 경기가 끝난다면 장원삼 선수가 패전 투수가 됩니다. 마산 경기입니다. LG와 NC의 경기. NC가 LG에게 3대2로 앞선 채 LG의 9회 초 공격이 진행 중입니다 승패도 승패지만 오늘 NC의 해커 선수 선발로 나왔기 때문에 이 해커 선수가 시즌 19승을 기록할 수 있는지도 관심사였는데요 해커는 6과 3분의 1이닝 2실점 퀄리티 스타트 기록했고 승리 투수 조건을 갖춘 상황에서 마운드를 불편에게 넘겼습니다 이대로 경기가 끝난다면 해커는 다승 단독 선두에 올라서게 됩니다 LG의 선발 소사 역시 7이닝 3실점으로 비교적 잘 던졌습니다 지금은 불펜 투술 간의 싸움인데요 그리고 또 하나 관심사가 있습니다 40-40이라는 KBO 역사상 첫 번째 기록에 도전하고 있는 NC의 에릭 테임즈 일단 1의 말에 NC의 석점이 테임즈의 3런 홈런이었습니다 그리고 테임즈가 8회 말에 2루 도루를 시도했는데요 이 도루 성공하면서 도루 38개째, 이제 40-40에 도루 2개만을 남겨놓게 되는 에릭 테임즈입니다. KT와 두산의 잠실 경기, 지금 8회 말 두산의 공격이 진행 중인데요. 막내 KT, 꼴찌 KT가 갈길 바쁜 두산에게 10대 4로 크게 앞서가고 있습니다. KT는 차곡차곡 이회부터 두산의 장원준 선수 선발 투수 공략했고요. 장원준 선수는 1과 3분의 1이닝밖에 던지지 못하고 6실점했습니다. KT가 1회 2점, 2회 넉점 아, 7회 3점, 8회 1점, 10점을 뽑으면서 10대 4로 여유있게 앞서가고 있고요. KT 박경수 선수가 7회 2점짜리 홈런, 벌써 22호 홈런입니다. 두산에서는 김현수 선수가 1회 투런, 25호 홈런 기록했습니다. KBL 프로농구 두 경기 있었습니다. 서울 SK 대 인천 전자랜드의 경기 SK가 83대 73으로 승리하며 전자랜드의 5연승을 저지했습니다. 시종일관 치열한 접전을 펼친 SK는 박승리가 16득점 데이미드 사이먼이 19득점으로 팀 승리 앞장섰고요. 전자랜드는 안드레 스미스가 29득점을 하긴 했지만 막판 높이에서 밀리며 승리를 내주고 말았습니다. 울산 모비스 대 전주 KCC의 경기도 있었는데요. KCC가 86대 73으로 승리하면서 2연패에서 탈출함과 동시에 모비스 전 10연패에서도 벗어났습니다. 리카르도 포엘이 18득점 리바운드 2개, 스틸 3개, 안드레 에미시 26득점 9개의 리바운드로 KCC 승리를 이끌었습니다. 한편 프로농구를 주관하는 KBL은 전창진 전 감독에 대해 재정위원회를 열어 무기한 KBL 등록 자격 불허라는 조치를 내렸다고 밝혔습니다. 이에 따라 전창진 전감독은 앞으로 KBL과 관련된 모든 지위를 맡을 수 없게 됐습니다. 미국 프로야구 텍사스 레인저스의 추신수 선수가 결승 2루타를 날리며 3경기 연속 타점 행진을 이어갔습니다. 추신수는 오클랜드전에서 4타수 1안타 볼렛 1개 1타점 2득점을 기록하며 팀의 8대1 승리에 한몫을 했습니다. 텍사스는 오늘 승리로 아메리칸 리그 서부지구 2위 휴스턴과의 승차를 3 게임 반차로 벌리면서 아메리칸 리그 서부지구 우승을 향한 매직 넘버를 7로 줄였습니다. 2015 추석 장사 실름 대회에서 박기호 선수가 생애 처음 태백급 꽃가마를 탔습니다. 박기호는 태백급 결승전에서 안혜용 선수를 접전 끝에 3대2로 물리쳤습니다. 박기호는 금강급에서 뛰다가 우승을 하지 못하자 체중을 줄이면서 태백급에 출전한 끝에 처음으로 장사 타이틀을 거머쥐었습니다.
1: 지금 여러분께서는 추석 교통 특별 생방송 KBS 1라디오와 함께하는 안전한 귀성길을 듣고 계십니다.
0: 추석 귀성길 정체 구간이 계속 늘어나고 있습니다. 참 아, 지루한 귀성길일 수도 있을 텐데요. 아, 지금 교통상황 어떤지 잠시 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터 연결합니다. 김민희 씨.
1: 네 오늘 오전부터 서서히 귀성정체는 시작됐습니다. 최근 시간 이후 최대 정체를 보일 것으로 예상됐지만 오후 5시를 전으로 최대 정체에 두드러졌고요. 그 이후로도 고속도로 진입하는 차량들은 많았지만 정체는 서서히 풀려가고 있습니다. 지금 서울에서 출발하신다면 요금소 기준으로 부산까지 5시간 40분, 대전까지는 3시간 10분, 서서울요금소에서 광주까지는 5시간 40분, 북포까지는 5시간 30분 정도 예상하셔야겠습니다. 경부고속도로 부산 쪽 정체는 모두 53km 구간인데요. 반포에서 서초 사이를 시작으로 더 가서는 안성에서 천안휴게소까지 긴정체 이어집니다. 조금 더 이동해서는 청주분기점에서 주감휴게소 사이와 회덕분기점일때 이후로 영남권에 진입해서는 경주 휴게소 부근으로 속도 줄입니다. 중부고속도로 남이 쪽으로는 호복분기점에서 모가 사이와 더가서는 증평에서 남이분기점까지 모두 28km 구간에서 더디게 지납니다. 서해안고속도로 목포 방면으로는 모두 32km 구간에서 정체인데요. 바람에서 서해대교 사이로 정체 시작됩니다. 이후로는 무창포 부근과 다시 동서천분기점에서 군산까지 속도 줄입니다. 그밖에 중부 내륙고속도로 마산 쪽 정체도 상당히 길게 이어지는데요. 여주 분기점에서 감곡사이와 이후로는 상주에서 상주터널까지 더디게 지납니다. 내일도 아침 일찍부터 정체에 두드러지겠는데요. 정오쯤 지방으로 향하는 구간에서 최대 정체 보일 것으로 예상됩니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 스포츠, 스포츠 매주 금요일마다 함께하는 시간입니다. 축구 기자들과 나누는 축구 이야기 축구장 가는 길 시작해 보겠습니다. 이야기 손님 두분 소개해 드립니다. 중앙일보축구팀장 송지훈 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 스포츠서울의 축구팀장 김현기 기자도 함께하겠습니다. 네 좋은 추석 보내세요. 네 지금 차 안에서 방송 듣고 계신 분들 아주 많이 계실 것 같은데요. 아, 다시 말씀드립니다. 안전운전 예 방어운전 하시고요. 아, 좀 지루한 귀성길이 될 수도 있는데 저희가 조금이나마 즐거움을 드릴 수 있도록 노력하도록 하겠습니다. K리그 클래식 2015 시즌 6위 경쟁이 정말 치열합니다. 이 말이 떠오르네요. 그 경쟁을 보면서. 끝날 때까지 끝난 게 아니다. 이번 주에 타개한 미국 메이저리그의 전설 요기베라가 남긴 명언이 지금 K리그 클래식 6위 싸움 상황에 딱 들어맞는다는 생각이 듭니다. 송지훈 기자. 끝난 게 아니죠.
2: 지금 그 6위부터 8위까지 지금 세팀 놓고 경쟁이 되고 있는데 6위 인천이 승점 45점이고요. 7위 제주가 43점 그리고 8위 전남이 42점이거든요. 지금 3점 안에 3팀이 모여서 옹기종기 모여서 마지막 한 경기 놓고 지금 승부를 가열되는 그런 상황이기 때문에 정말 이 3팀 중에 누가
0: 마지막에 웃을지 저희로서도 아직까지 알수 없는 그런 상황이 되겠습니다. 수요일 32라운드 경기가 있었습니다. 그 경기에서 울산 김신욱 선수의 결정적인 골이 유기 싸움을 혼돈으로 몰아넣었다고 봐야겠습니다. 김현기 기자. 네, 그때
3: 상황을 잠깐 되짚어보면 광양에서 전남이 수원의 0대2로 졌습니다. 반면 제주는 이제 부산을 2대0으로 이겼고요. 그래서 이제 제주가 43점, 전남이 42점. 그리고 아직 안, 그때 안 끝났던 울산, 인천이 1대1이었기 때문에 인천이 46점이 되는 상황이었거든요. 그러면 마지막 경기에서 인천이 비기기만 해도 저도 크게 지지 않으면 올라가는 상황이었는데, 후반 51분에 상대팀 울산의 김신욱 선수가 헤딩콜을 넣었습니다. 그때 제가 이제 광양 축구 전용구장에 있었는데, 아, 노상래 감독은 이제 그날 패하고 마음을 다 비우고 FA컵에만 전념하겠다. 그렇게 얘기를 했는데, 제가 이제 그, 그날이 이제 요기베라가 이제 세상을 떠난 날이었죠. 그 네. 얘기를 해주면서, 아직 안 끝났습니다. 하는 순간 김신욱 선수가 헤딩콜을 넣어서 어쨌든 전남도 산술적으로 가능하고
0: 제주도 해볼 수 있고 인천도 아직 안심할 수 없는 그런 상황이 됐습니다. 그래도 현재로서는 지금 여러 가지 상황을 고려해봤을 때 인천이 가장 유리한 건 사실이죠. 송지훈 기자. 그럼요. 그 지금 인천이 승점 그리고 골득실에서도
2: 그 인천이 플러스 3으로 그 제주가 0이고 지금 전남이 마이너스 1이거든요. 골드실에서도 앞서 있기 때문에 만약에 승점이 같아지는 상황이 온다 해도 유리한 고지에 있는 것은 이제 분명하고요. 또홈 경기를 마지막에 33라운드에 치르게 된다는 거뭐 그리고 대진운을 보더라도 여러 가지로 지금 인천이 좀 유리한 것은
0: 뭐 맞아 보입니다. 음, 우리가 월드컵 같은 대회에 나가서 조별리그 마지막 경기 앞두고 꼭 따져보게 되는 게 있잖아요. 경우의 수. 경우의 수죠. 예. 네. 지금 K리그 클래식 스플린 라운드 돌입하기 직전 마지막 라운드 앞두고도 좀 경우의 수를 따져봐야 될것 같은데 김현기 기자.
3: 네. 인천이 이기면 무조건 올라갑니다. 그다음 인천이 비기는 경우가 있죠. 인천이 비기면 전남은 떨어지고 인천과 제주를 봐야 하는데 제주가 전북을 이겨야 그다음에 이제 골득실차를 따져볼 네. 수 있습니다. 승점이 같아지는 거니까요. 네. 승점이 같아지니까요. 인천이 지고 제주가 이기면 이제 제주가 역전을 해서 올라가게 되고 또 인천이 지고 또 제주도 지고 전남이 만약에 서울을 크게 이긴다면 그땐또 전남도 가능한 그런 음. 상황이 되니까 인천이 한 70% 정도 확률은 있다 이렇게 보고 제주가 한 25% 정도의 육강 확률이 있고 전남은 제가 볼때한 5% 정도 이렇게 보면 될것 같습니다.
0: 그러니까 일단 승점이 가장 중요하고 골 득실차. 그리고 다들 점 그렇죠. 네, 이런 순서대로 순위를 가리게 되니까요. 33라운드 이 상하이 스플릿, 그룹 A와 그룹 B를 결정 짓는 분기점이 되는데, 6위 경쟁 중인 인천, 제주, 전남. 참 공교롭습니다. 이세 팀의 상대가 다들 만만치 않습니다. 송지훈 기자. 네, 이제 다음
2: 달 4일에 세 팀이 같은 시간, 오후 2시에 똑같이 서로 다른 상대를 이제 놓고 경기를 하게 되는데요. 인천은 산천종합운동장에서 4위 성남과 원정 경기를 하게 되고요. 제주는 제주 월드컵 경기장에서 선두 전북을 홈으로 불러들여서 경기를 합니다. 그리고 전남은 서울 월드컵 경기장으로 올라와서 5위 서울과 원정 경기를 하게 되는데 아무래도 이 예, 어떤 그 홈과 원정의 그런 분위기만으로 본다면 안방에서 하는 제주가 이제 이런 그 매치업으로 봤을 때는 좀 앞서 있는 상황이 아닌가 싶습니다.
0: 그런데 지금 유기 싸움하고 있는 세팀 감독들이 33라운드 상대팀과 묘한 인연으로 다들 얽혀 있다고요. 김현규 기자.
3: 네. 제주 조성환 감독은 전북에서 코치 생활을 했습니다. 자기가 그럽니다. 나는 전북에서 두번 잘렸다. 이렇게 얘기하고 <웃음> 있습니다. 네, 감정이 뭐, 안 좋겠네요. 안, 좋, 안 좋다고 안좋 대놓고 <웃음> 얘기하지는 않습니다. 네. 네. 하지만 아무래도 전북을 만나면 또조성한 감독도 한번 해보고 싶다. 그런데 제주가 최근 전북의 사연패고그사연패 와중에 한 골도 못넣거든요 네. 이번만큼은 한번 정말 하늘이 내려준
0: 기회니까 해보지 않을까 싶고. 제주가 전북과 홍경기를 지원사에 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 받게 되니다 인천 되면. 김도훈
3: 예. 감독은 성남 김학범 감독의 제자입니다. 아, 김학범, 김학범 감독이 코치할 때 이제, 김동 감독이 성남의 스트라이커였고. 그리고 성남이
0: 나은 최고의
3: 스타죠. 네, 스타죠. 독 네, 그렇죠. 네. 김학범 감독이 또 감독할 때 밑에서 코치라고 그랬고, 전남 노상래 감독은, 음, 글쎄요, 지난 서울 원정 때 이런 일이 있었죠. 0대3으로 전남이 졌는데, 그때 심판이 골대 맞고 나온 것을 골라인 안으로 들어갔다고 오심을
0: 냈어요. 첫서올 상황이었어요. 그렇죠. 예. 사실은
3: 전남이 그때 잘하고 있었고 뭐 비기거나 이길 수도 있는 상황이었는데 그 오심 한 방으로 0대 3으로 지면서 지금 득실차가
0: 마이너스 2까지 내려갔 거죠. <웃음> <것 웃음> 어떻게 보면 예.
3: 승점도 까먹고 뭐 그런 악연이 있죠.
0: 아 예. 알겠습니다. 참또 하나 재밌는 것은 어, 2015 k 리그 클래식 시작하기 전에, 이, 개띠 감독 3인방과 관련된 이야기 많이 나왔던 거, K리그 팬들이라면 기억을 하실 텐데, 지금 6위 경쟁 중인 세팀 감독이 딱그 사람들입니다, 송지훈 기자. 그, 말씀하셨다시피,
2: 1970년생, 이, 개띠 감독 3인방, 이제, 올 시즌에 다 같이, 이제, K리그 감독으로 부임한 그런 새내기 감독들이기도 하고, 그, 축구계에 그, 개띠 동기들 모이는 모임이 있습니다. 그 이름이, 견우회라고요. 뭐 이름에서 아시겠지만 이제 개띠 친구들의 모임 네. 그런 뜻인데 그 견우회 아주 핵심 멤버들이기도 하거든요. 그렇죠. 그 아주 엇비슷하게 순위도 이제 비슷하게 가면서 서로 경쟁을 올 시즌 내내 엎치락뒤치락을 했었는데 뭐 전남 노상래 감독 같은 경우는 형님 리더십 바탕으로 해서 올 시즌 뭐 3위까지 올라가고 아주 잘했던 그런 상황이고 김동훈 감독 같은 경우는. 늑대축구 아주 확실한 캐릭터를 만들었죠. 그런 면에서 또 주목을 받고 있고 조성환 감독은 올해 홈관중 2만 명. 그 박경훈 감독이 못했던 2만 명 달성해서 머리 오렌지 염색도 했고 또 FC서울 그 천적 징크스도 깼고요. 여러 가지로 좀 의미 있는 시즌을 보내고 있는데 마지막에 이렇게 서로 물고 물려야 하는 그런 관계로 다시 만나게 됐습니다.
0: 음, 제주와 전담은 뭐 구분을 하자면 기업구단이고 인천은 시민구단입니다. 사실 인천에 올해. 시즌 시작하기 전에 그 어수선했던 분위기를 생각하면 인천 참 대단하다는 생각도 드는데 뭐 저는 지금 상황 그냥 놓고 봤을 때 인천이 뭐 6위가 돼서 그룹 A에 올라갈 것 같다는 생각이 드는데 전체적으로 김영기 기자는 어떻게 보세요? 네 저도
3: 인천이 성남이랑 붙는데 제주나 전남이 붙는 상대 제주는 전북 전남은 서울인데 좀 어렵습니다. 그리고 인천도 뭐 성남이 까다롭긴 하지만 은 여러 가지 흐름을 봤을 때 인천의
0: 육강 확률이 여전히 매우 높다 이렇게 점치고 있습니다. 음, 네. 송지훈 기자 그 인천이 이렇게 33라운드까지 참잘 치를 수 있었던 어떤 배경, 비결 간단하게 얘기한다면 어떻게 볼수 있을까요? 그 외부에 어떤 위기가 많았던 팀이거든요. 네. 저는 어떤
2: 선수단 내부의 문제라기보다는 항상 뭐 팀에서 월급을 못 준다거나 아니면 뭐 어떤 그 그런 외부적인 문제 때문에 항상 흔들렸던 팀인데 사실 감독선임 과정도 매끄럽지 않았었고요. 그렇죠. 그런 예. 과정도 분명히 있었고, 근데 이런 부분을 사실 그런 거에 흔들려 버리면 스스로 무너질 상황이 굉장히 많았다고 보는데요. 그런 부분을 선수들끼리 안에서 잘 뭉쳤기 때문에 아하. 그런 바깥에서 들어오는 그런 여러 가지 그 외부 변수들 잘 컨트롤을 할수 있었다고 보여지고 지금은 선수들끼리 우리끼리 뭉쳐서 뭔가를 하면 아무리 강한 상대를 만나도 어느 정도 우리가 우리의 축구를 할수 있다라는 그런 고그 자신감 같은 게있 그런 부분들이 지금 시즌 막판에 좀 도움이 되고 있다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 아, 지난 32라운드 김신욱 선수가 기록한 인천전 결승골이 6위 경쟁만 혼란스럽게 한게 아닙니다. 득점한 경쟁이 참... 재밌게 됐습니다 사실은 에두 선수가 계속 득점 1위에 있는 상황 좀 답답하기도 하고 그랬는데 이 막판으로 갈수록 이 득점왕 상위랭킹에 있는 선수들 득점하는 빈도가 높아지고 있습니다 김현기 기자 네 이제 에두 선수는 떠난 지두달될
3: 때까지 득점 선두하다가 이제 내려갔고 지금 김신욱 선수가 인천전골 넣으면, 골 넣으면서 14골로 득점 단독 선두가 됐죠 그다음에 아드리아노 선수, 그리고 이동국 선수가 13골로 공동 2위입니다. 그 다음에 이제 국가대표 성남의 황유주 선수가 12골. 그 다음에 이제 스테보 선수가 11골, 뭐요 5명 정도가 득점 경쟁을 한다고 볼수 있는데 정말, 어 국내 최고의 골잡이 뭐 김신호, 이동국황이조그 다음에, 어, K리그에서 잔뼈가 굵은 스테보. 그 다음에 챌린지 득점왕에 이어 클래식 득점왕까지 노리는 아드리아노까지
0: 득점왕 경쟁도 아주 스토리가 풍, 풍성해지게 됐습니다. 그런데 이 부분은 늘좀 문제가 될것 같습니다. 33라운드까지 마치고 나서 34라운드부터 5경기는 상위 6팀, 하위 6팀 나누어져서 이제 각자 다섯 경기를 치르게 되잖아요. 그렇게 된다면 이런 상황, 이 득점왕 경쟁에서 좀 약한 팀들끼리만 만나는 팀, 또좀 강한 팀들끼리만 만나는 그런 상황. 이좀 순도라는 측면에서는 좀 문제가 되지 않을까 싶기도 하고요, 송지훈 기자. 그 지금 이 득점왕 경쟁에 이름을
2: 올리고 있는 이 다섯 명의 선수 중에 뭐 전남은 아직 확정이 안 됐으니까 스태보 네. 선수를 제외하면 지금 그 나머지 네명 선수 중에 유일하게 지금 김신욱 선수만 이제 그룹 B에서 뛰게 되거든요. 그렇죠. 아무래도 어쩐 어떤 경기력 또 동기부여 면에서 봤을 때뭐 조금 떨어지는 그런 팀들이 많은 그런 무대에서 경기를 하기 때문에 뭐 한결 편한 상황으로 이제 골 사냥을 노리고 있다 이렇게 보시면 되겠고 반대로 그 나머지 (3명은요) 뭐이동우 선수라든지 아드리아노 선수 또 황의조 선수는 우승 트로피 또는 (2위와) (3위에게) 주어지는 챔피언스리그 출전권 아주 이런 그 중요한 놓칠 수 없는 그런 목표를 가지고 가는 팀들이기 때문에 아주 피말리는 승부가 되고 또 아주 집중 견제를 받아야 되는 이런 상황이거든요. 분명히 김신우 선수에게 많이 좀그 시스템적으로 봤을 때 유리한 면이 있는 게 사실이고요. 이 부분이 뭐 지난 시즌부터 계속 논란이 되고 있습니다.
0: 스플릿 시스템을 K리그가 도입한 이후에 늘이 스플릿 라운드 도입 이후에 어떤 동기부여 그리고 그 이후에 있었던 여러 가지 결과물을 어떻게 받아들여야 되느냐에 대한 부분은 좀 문제가 됐었는데 김현규 기자 이걸 어떻게 이좀 좋은 대안이 없을까요? 네, 저도 참 이게 고민스러운데 네. 뭐 이런
3: 경우가 있겠죠. 1번은 음. 삼십팔 8라운드 중에 스플릿 시스템 다섯 경기를 빼고 이제 33라운드 갖고 뭐 득점이나 어시스트 어 타이틀을 그 수상을 한다. 뭐 이런 음. 얘기도 있습니다. 네. 하지만 뭐 저는 사실은 그럼 나머지 다섯 경기는 뭐냐? 무슨 챔피언 결정전도 <웃음> 아니고 그렇죠. 플레이오프도 아닌데. 그렇죠? 엄연히 리그 경기니까 그 외에는 뭐 스플릿 A 득점왕을 따로 주고 B 득점왕을 따로 주자. 뭐 이런 얘기도 있을 수 있는데 그러면 또 득점왕의 가치가 내려가고 어 일단은 음, 규정은 음, 상위리거든 하위리거든 구분하지 않기로 했으니까 이거를 어, 올해까지는 유지하는데 뭐 현명한 대안 음, 또 찾아봐야 할것 같습니다. 저도 참 고민스럽습니다.
0: 네, 이건 뭐 네. 축구를 사랑하는 모두가 머리를 맞대고 다시 한번 이 부분에 대해서는 연구를 좀 해야 될것 같다는 생각이 듭니다. 축구 이야기 에, 추석 연휴로 시작하기 전날 금요일 저녁에 나누고 있습니다. 중앙일보 송지훈 기자 스포츠서울 김현기 기자와 함께하고 있습니다. 쭉 뿌리고 한번 없는 한편의 드라마 그것이 바로 그것이
2: 바로 손에 잡힌 우승 트로피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 그것이 바로 그것이 바로 그것이 바로 꿈꾸던 스포츠
0: KBS 1라디오
2: 이광용의 스포츠 스포츠
0: 금요일 밤에 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 이제 대표팀 이야기 좀 해보죠. 17세 이하 FIFA 월드컵이 다음 달 중순에 칠레에서 치러집니다. 어제 최종 엔트리가 발표됐는데 예상에서 크게 벗어나진 않았습니다. 송지 기자. 그 대부분이 지난해 이 태국 방콕에서 열렸던 아시아
2: 선수권에서 이제 준우승을 했었던 그 멤버가 이제 주축이 되고 있고요. 또 가깝게는 이달 초에 수원컵 대회가 열렸잖아요. 이제 그 대회에 참가했었던 25명 중에 20명이 생존해서 이제 최종 엔트리에 들어왔으니까 뭐 경기력은 나중에 뭐좀더 달라질 수도 있겠습니다만은 일단 멤버 구성만으로 본다면 수원컵에 나왔던 그 선수들이
0: 그대로 나온다라고 생각하시면 크게 다르진 않을 것 같습니다. 사실, 다른 선수들이 좀 들으면 기분 나쁠 수도 있고 질투가 날 수도 있지만, 17세 이하 팀에서 가장 주목받는 선수는 역시 바르셀로나 듀오 이승우 장결이 선수죠. 김현기 기자. 네. 뭐,
3: 17세 이하 대표팀을 이렇게 큰 관심으로, 몰고 온그두 선수라고 할수 있죠. 작년 아시아 선수권 때 이승우 선수가 5골 4도움 하면서 득점왕 최우수 선수 모두 했고, 장결이 선수도 중결승 시리아전 때뭐 중거리, 중고, 중거리포 쏘면서 결승 이끌었는데, 이두 선수가 이제 이승우 선수는 최전방 아니면은 10번 그 이선 공격수를쓸수 있고 장결희 선수는 좌우 측면에 쓸수 있는데 두 선수를 중심으로 공격을 풀어가야 하고 우리 대표팀이 그런 걸 준비한 것은 틀림 없습니다. 다만 이제 세계 무대는 아시아 선수권이 아니기 때문에. 또 다른 뭐프렌 B
0: 라든가 다양한 공격 루트를 준비하는 것도 필요하겠죠. 이승우 선수는 축구팬이 아니라도 이제는 알수 있을 정도의 <웃음> 선수가 됐다는 생각이 드는데 참 이승우 선수를 둘러싼 여러 가지 말들이 많습니다. 오해도 있을 테고 예뭐 이승우 선수가 또 워낙에 좀 여러 가지 튀는 그런 모습들을 많이 보여줬기 때문에 예. 그런 구설에도 많이 오르게 되는데 두 분이 뭐 직접 만나서 얘기도 나눠 보셨을 텐데요 어떻습니까 실제로 이승우 선수. 송준 기자부터. 그
2: 저는 간단하게 말씀드리면 성격도 정말 튀고 실력도 튀는 선수다 네. 이렇게 간단하게 정리할 수 있을 것 같고요. 그렇기 때문에 저는 이제 이승우 선수는 천재 쪽내그 네, 분류가 가능하다 이제 그런 선수로 보는데 이 자세한 얘기는 제가 생각할 때 김영기 기자가 잘할것 같아요. 축구 기자들 사이에서 이 승우 삼촌으로 유명하거든요. 아주 뭐 깊은 얘기까지 나누는 <웃음> 예, 그런 상대로 알려져 있으니까 삼 뭐, 네. 예. 네, 삼천 아니면
3: 오천 예. 정도 됩니다. 아 <웃음> 예. 예. 뭐 가족들이랑 형들이랑 뭐 이승우 선수랑 뭐 많이 얘기를 했는데 어~ 실력이 뛰어난 건 맞습니다. 예, 그리고 약간 뭐라 그래야 되죠? 사귀기가 힘들지만 사귀고 나면은 정말 의리 있는 선수 아. 이 정도로 정리하면 되겠네? 싸가지 논란에 대해서는 <웃음> 예, 사귀기는 힘든 건 맞습니다. 그거는 <웃음> 예. 어떤 지도자 뭐 이승우 선수를 가르쳤던 지도자 지금 최진철 감독 뭐다 인정을 하고 저도 뭐 약간 그런 걸 느꼈는데 네. 어, 서로 마음을 좀 풀어놓고 뭐 이승우 선수 인정하면 조금 친해질 수 있고 더 의리가 있는 그런 거고 제가나 사실 걱정하는 거는 작년에 가을에 아시아 선수권에서 그 보여줬던 임팩트 일본전의그 60m 드립을 뭐 태국전에 상대 선수 두명 들어오는데 점프해서 넣는 그런 실력들이 네. 그때는 대단했는데 과연 1년 사이에 그런 임팩트가 계속 유지되고 있는가 거기에 음. 대해서 저는 조금 이승우 선수가 더 노력해야 된다 그렇게 보고 있거든요 사실
0: 스페인에서 실전을 뛸수 있는 기회가 없었기 때문에 그렇죠 그그 부분에 대해서도 저도 이제
3: 얘기를 좀 했죠 그런 부분을 잊어야 된다
0: 태국에서 있었던 일을 잊어야 더 발전할 수 있다 이렇게 얘기한 적이 있습니다 현기 삼촌의 이승우 선수에 대한 솔직한 이야기였습니다 어, 칠레 17세 이하 월드컵 사실 조편성이 만만치 않습니다 브라질 기니 잉글랜드와 한조인데요 어떨까요 송지훈 기자 솔직한 전망 그, 첫 상대 브라질은 우리가 수원컵에서
2: 한번 했었잖아요. 뭐, 정말 총체적인 열쇠였다. 안타깝지만 그렇게 표현할 수 밖에 없고, 이제 스코어도 0대2로 졌는데, 뭐, 뿐만 아니라 유럽의 잉글랜드나 아프리카의 기니도 사실 우리가 뭐 쉽게 이길 수 있다라고 말할 수 없는 그런 팀들이고요. 그래서 아마 최진철 감독도 조별리그 1승 1무 정도로 너무 이렇게 과감하지 않은 목표를 설정을 하고 가는 것 같습니다. 와일드카드도 있으니까요. 그렇죠. 그런 부분까지 감안해서, 뭐, 일단은 조별리그 통과하는 게 먼저다. 뭐 그렇게 목표를 정한 것 같고 제가 보기에도 현실적으로 그게 가장 합리적인 목표인 것 같습니다. 17세 기 월드컵에서는 그동안 우리가 큰 재미는 못 봤죠. 김현기 기자.
3: 네. 1985년에 시작돼서 총 4번 출전했는데 1987년 신태웅 지금 올림픽 대표팀 감독이 있을 때하고 2009년 손흥민 선수 있었을 때 8강에 올랐고 음. 2003년 2007년에는 예선 탈락했습니다. 네.
0: 이번에는 8강 넘어서 4강 신화. 또 이승우 선수를 중심으로 우리 17세 이하 대표팀이 만들어줬으면 합니다. 아, 추석 연휴를 시작하는 밤에 보내드렸던 스포츠 스포츠 축구장 가는 길 여기까지입니다. 함께해준 중앙일보 송지훈 기자, 스포츠서울 김현기 기자 두분 고맙습니다. 네 감사합니다. 고맙습니다. 추석 연휴 잘 보내시고요. 주말은 오승원 아나운서와 이 시간 함께하실 수 있습니다. 저는 월요일 밤에 다시 뵙죠. 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠